0: 到想象文学收音机。那今天这期节目呢，我们要聊聊虞姬魏神的密林。那虞姬这个呃诗人呢，是我们在出书之前就认识他了。那虞姬的诗很常在呃粉砖上面也看不到，就是他算是少数几个不会去呃发布他自己诗的诗人。也就是说，我认为虞姬他的个人呢、啊，就是认识他个人的呃品味，还有他。对文学的想法比较像是更为集中和内敛，就是他会认为说应该要把所有的呃想法和所有的作品打磨到一定程度，我再猜啊，然后才愿意发表出来。那这样子诗人呢，这样的诗人出了他的呃生平的第一首诗《为神的命令》。那我们在讲这本诗集之前呢，我们先讲讲他的丰功伟业，毕竟呃读者或者是观众可能都喜欢听这那。预期他荣获过那个台北文学奖，那台北文学奖的散文和中道正文学奖，那还有居道文学奖的诗，以及尹冰氏诗集奖，以及他的国议会出版补助就是这本诗这本诗集。那如果大家有看过他台北文学奖的那本散文，而且他台北文学奖的散文是拿啊第一名的立刻的话，会发现说他的许多的呃文字和他的素材选用都是取用于。某种生活在城市的、呃、孤单男女，或者是呃生活在城市里面的人，然后他所遇到的一切，和他认为在这个世界里面生存的时候，应该具备怎么样的精神状态？所以在阅读他的作品的时候，你会感觉到一种很深层的，就是哎，那城市这样子运作的情况底下，我们应该如何在这个城市底下好好活着？那我们今天的来宾叫呃基德，那就是也是还算常常出现在我们的那个 podcast 节目里面。那今天就跟他一起来聊聊我们今天这本《虞姬卫神的密林》。那虞姬呢，就是他有发布他的本名啊，就是在他的事迹里面买事迹就知道。那虞姬并不是什么奇怪的呃外星符号，他的本名叫黄玉佳，那就是取他的玉佳两个字的呃双声吗？对，双生就是玉加的虞姬这样子。那他的诗集呢？我认为是今年之中算是很优秀、很优秀的诗集，可以说是呃，今年如果讲2021年的话，读过很多诗集，有排上排上前三名的。那因为我认为虞姬的诗，他有一个很强烈的，然后很透明的。呃，主体感有些诗的主体感会阅读到一半的时候飘掉。那预计的诗的主体感和呃，你在讲目的吗？或许这个词在诗的阅读里面不会不会被很好的作为一个褒义接受。但我认为，呃，我去讲这个他的诗具有目的这件事情的时候，我觉得是一个对读者很好很好的事情，而且也是一个对创作者的很高的挑战。那，呃，我们要先请虞姬呃，不，鸡特分享一下，你有没有觉得哪些诗很不错，然后想要跟读者念念看的？嗯、好，我们节目中断回来，那我们请鸡特继续分享他的这个所见所闻
1: 。呃、嗯，就是其实我自己的话，会蛮受到。淤积的风格的吸引，因为其实算他之前有提到，就是比如说像他很喜欢志杰的诗，但是对我来说，可能因为我看《野狗与晴空》，我会觉得志杰的诗很像很多呃比较像是风景或者是片刻的那种意象。那淤积的话，他就呃至少有一半以上都还蛮 focus 在城市这这个上面。那对我自己来说，就蛮有共鸣的。那虽然他，呃，可能就是比较少发，就是像刚刚那个洪明说的，他可能比较少发他的诗在他的个人页面。但其实预计他有一个自己的那个粉丝专业。那其实他上面会写一些他自己的创作的心，就是想法，然后再附上一首相关的诗。就有时候可能是呃，他最近关注的议题。或是他就是生活上的一些日常的事情，然后附上他自己的作品。那我自己蛮喜欢他的粉砖，那所以他就是出诗集的时候，我有就是注意到。然后像他自己最近也很喜欢给自己的一个标签，就是民英文学的部分。那我自己觉得民英文学是一个，就我其实一开始并不会那么有感，因为民英文学很多。就是内容都环绕着写不出来这个主题，就是每一个名最后都可以说，就是一个写不出来的抱怨的感觉。但其实后来就是看了他的作品，然后跟和其他的创作者就是聊天之后，发现就是其实明营文学就是给大家就是很多舒压跟呃产生共鸣的空间。就是我自己也开始了解，就是其实他的。嗯、呃，作品中也常常在反复质疑自己的诗作到底是有没有意义的，就不是只说，嗯嗯嗯不是只说他呃写的他嗯写诗能不能嗯、呃、卖钱或给别人看，而是呃他的诗文字的本身是能不能对这个世界产生意义。就是我觉得他里面还蛮多时候就是会反思这件事情。我觉得很有趣。那举例来说，就是像刚刚提到的城市的部分，像他的第一首诗《迁徙》，就是也是蛮广为人知的了。我至少我常常。在很多地方看到哦
0: ，我记得这也是文学奖得奖作品。对、嗯、对
1: 对对对，然后千玺就像我就很喜欢他说，呃，所有人都在对面等车，还会倒着回来，就像生活有时占据一个四十公分方间的位置，就是至关要紧的事。但像我一个就是常常就是用捷运跟公车通勤的人，就会对像这样子的描述就很有很有很有感觉。然后其他像是嗯。呃他之前自己在粉砖，我不知道，我我没有追踪他的个人啦，但是他在他的粉砖有就是为那个呃，就是外籍劳工能不能在台北车站做。坐在大厅的这个议题就是发生。他写了蛮多东西的，然后他在他的诗文中有提到，就是当你仰望米白色的天花板，试图寻找星辰，却看见他们在车站大厅黑色格子边缘找一个位置，行人绕过异国语言，像行星碎片绕过肉体，搬运照护。带罪与受伤，有时因为意外，有时因为目光，就是他在他的诗文中也会去反映他自己平常的那些关怀的，就是社会上的事情。那呃，另外像是呃街景、台风将至这一首，我自己也很喜欢，因为像它它里面就提到说，嗯、呃，就是就是他去点手摇杯的那个。场景，他就说，水要杯的店员扶了扶自己的笑容，叫号到四十四号好，好喽，四十四号客人好了。如果我们能这样好了就好了，就我觉得就是这么一个日常的一个场景，可以让他做经入这样子诗诗文的转化，就突然变得就觉得很有意义。嗯嗯嗯。然后也就是让这些在生活中会觉得每天都很琐碎。然后每天好像都不停的重复，有点灰色的这种社畜般的生活的这些，就是人们，就是也会因为他的诗而得到某种呃相互理解的感觉。然后像后面，这就,就是同样是接近台风将至这手的后面，他有提到，嗯，就是他的呃兵，他的嗯。他在生鲜超市，然后冰柜尽空，走到塞满了人类。因为是在台风来之前，所以他就写到泡面、饼干，还有小孩子的奔跑。每一个,个肉块都死了，然后还没有说完这一生的谎。番茄鲜红，小黄瓜翠绿，只剩根茎叶类还在冰冷里活着。我路过，是我杀的，是我杀的。但是我们平凡且无意义，我们都是借居民。明亮展柜的意向过客，即将降价的红标商品，就是他这边就是会把那些呃陈列在就是架上的商品，跟我们这些购买者连接。最后，我们其实就是在这个城市中，也都是即将降价红标的商品，也都是一一被陈列在那个就是架上，让人去挑选。就是我觉得就是。这个也让我还蛮印象深刻的，对。然后，呃，像是还有，嗯、呃，后面，等一下，我看
0: 一下。没事，慢慢找，因为我觉得这人本事啊，像是刚刚那个呃基特刚刚讲到的四十四号客人的台风将至。他这首诗就让我联想到那个洪万达的《阿尔日记》，就是他也是利用一种就是误读言语的误读，例如说就是呃你这个在这个在我们的语言学第一课里面通常会有学到，例如说一个一个酒醉的醉汉，然后在搭电梯的时候，他看到手扶梯，然后他。就手扶梯就会对着一个醉汉就说：“哎、欸，请当心踏街，小心脚下。”那一个醉汉听到这这句话的时候，跟一个清醒的上班族，然后经过这个地方听到这句话的时候，心里可能会产生不一样的想象。例如说，一个正常上班族听到这句话的时候，就哦很 normal 这样。那一个醉汉，他可能他经历了很糟的一天，他听到这句话的时候，会突然意识到说。是不是请当心踏脚，请当心脚下，会是某种人生的隐喻呢？就是一个文字，它具有很多重的意义，然后在不同的时刻展现出来之后，就会有不同的感觉。那我刚刚提到的《红万达阿尔日记》，就是它具有这样子的效果，就是阿尔是一只企鹅，这样，然后他就进到便利超商，就拿了一个家庭号的雪碧。然后叙述者就对阿尔说：“阿尔，你拿了家庭好学 B， 你还是不会有家庭的。就是也是一种很酷的、很很厉害的叙述。那刚刚提到就是四十四号客人好了，然后 Dash， 如果我们能这样子就好了，就好了。这样也是一种有一种很很就是听错了，但是是很有趣的听错的这样子的感觉
1: 。嗯，然后像在公车的最后一排这一首，就是。”他就提到说，在公车急转弯的时候，世界都在生活的边缘变形。你清楚看见时间被洒了出来，甚至卷起一些未代谢的咖啡因。然后后面有提到，就是呃，你已经把今天的生活洒得到处都是了，但是你竟然感到一点安心，因为拖着湿淋淋的脏衬衫，你看清楚看见你的家并不在里面。已经什么都没办法挽救了，而你竟然感到一点安心，就是他会把一些呃，就是可能就是像是把咖啡洒出来，或是呃弄脏衬衫，然后或是老奶奶要下车这些，就是日常会看到的一些符号，就是把它连接在一起，然后用把时间洒出来这种方式，就是。去嗯，让这些句子就是变成我们生活中那种很琐碎的东西，都好像重新被擦亮的感觉。那嗯，然后像其实除了跟城市和社畜生活相关之外，就是他也会写一些感觉比较像是在反映自己的个性跟想法的作就作品。那像是小羊这一首。他就说：“嗯，放任一只伸着短脚的小羊到处乱跑，是我一生最大的失误。”然后后面有提到说：“嗯，要……嗯，为此我得拜访前天的我，为昨天的我鞠躬道歉。你怎么会这么冒失呢？他也许将带着部分不解的神情这般责备：羊都还没长大，草原上食物无余。”我却是注定要死了。那最后面他有提，就是中间跳过，然后最后面他是提到说，遇见前天的我时，希望能够，嗯、呃，牵着留着白须留长了白须的羊说，说它长得很好，我们不必再养下一辈子的羊了。就是他这边当然没有直接说到小羊是什么样的紫色，但是我自己会觉得这很像是。他，嗯，个性或是内心中的一些，嗯，冲动或欲望，就是这些冲动跟欲望可能不一定能够呃很好的
0: 被社会接受吗？
1: 被社会接受，所以就是羊还没有长大，就是草原上即使食物无余，但是却注定要死了。就是我还蛮喜欢他的这些描写，就会让人觉得非常生动。然后也某种程度上也蛮可爱的，就是像是今天的我为昨天的我鞠躬道歉，怎么会这么冒失？这样这种感觉就蛮有趣的
0: 。而且我觉得这首诗，你特别提到这一首，其实《它还蛮曼蒂的，就是，嗯，如果会有一点点意识的读者会感觉到，说他在描写某种不能被这个世界接受的个性，然后却放任他跑来跑去，但。通篇它是对这个社会，或者是对嗯，或者是外在的制约，或者外在的规则，表达一种不满的诗。但是它的使用的方式却是用用一种非常谦卑，然后非常就是啊不好意思，就是我我是这样不好意思这样，他反而是退居到某种弱位，然后来反而产生某种呐喊，这、就是我觉得他厉害的，还蛮厉害的地方。甚至这首诗也没有提到。什么社会啊、枷锁啊之类这这些东西，就是我觉得他的文字和语言的选用，就是明明可以选择那么多，可是他就是选到那些还蛮精确的东西
1: 。嗯，然后像跟小杨比较类似的就是《小刀》这一首，他就提到小刀都是锋利的，众所皆知，我们越长大就越钝，仅依靠体重和蛮力剁砍命运。然后后面我听到我们所。我们需索划分句，或只是轻轻一次拥抱，写不可避免的流出来了。那是我们说过的谎。生命的意义是愈合，生命的完整是……然后就没有写完。所以就这首诗还蛮让人就是留下某种遐想，因为呃。一个人的成长，就像刚刚讲到的小羊，在小的时候，它可能会到处乱跑。但是这边有提到，小刀都是锋利的，但是我们越长大就会越钝。那最后会说，每一次的拥抱就是血不可避免的流出来，就是我们在成长的过程中，可能免不了就是会受到许多伤害。那就像我们说过的话，那最后他说，生命的意义是愈合，代表他可能在成长的过程中。最后会发现，生命很多时候要追求的就是一个和解、愈合的过程。但是生命的完整是什么，他没有说出来，我就觉得这个留下了一些让人可以想象的空间，就觉得还蛮喜欢的
0: 。哦，嗯嗯，照你这样讲，他这样子讲，照你这样讲，我好像有点了解是，呃。如果单单纯只看字面上意义，就是生命的意义是愈合嘛？那我们就会会以为这个意义是要追求目标，但是某种程度上，完整好像又更更更是一个就是安泰的状态这样。嗯，然后他选用这两个字，然后用这么接近的方式，却可以产生这种奇异的感觉，确实我觉得蛮还蛮厉害
1: 对啊，就我也蛮喜欢那个。然后呃，下下几分啊
0: ？还早还早，哦、现在十八分
1: 。好，然后呃，他其实就是我我想要特别提到的一个我也很喜欢的点是，很多诗人他们在分他们的诗，就是他们会分可能第一个部分、第二个部分什么的时候，就是他们不会。呃，去解释或者是去介绍不同的、嗯嗯嗯、不同的部分有什么特别的意义之类。嗯嗯嗯、但是，但是于季的诗集，它不但就是呃，比如说它分成，我看一下、喔
0: ，有些人分的还没啥意义呢，啊、他觉得什么天干地支、
1: 敌、呃、我叙述、简单叙述、嗯、死亡叙述、叙述叙述，然后呃，他每一个就是前面都会。写一点点东西，比如说敌我叙述，他就写了在城市角落采集声音，然后红灯流淌刺穿我的肩膀，一把来自异星的竖琴，然后他他写的这一段就跟呃敌我叙述这个词本身有一些关联，就是可能、呃、刺穿这样子的动作，可能是带有敌意或攻击性的。那另外是他在诗呃。中间他会穿插一些自己写的，有点像很短的散文，然后那些散文其实也我不太确定能不能叫散文，就是很短的文，然后其实也还蛮好看的，像嗯，他有一篇是介绍。
0: 你是说这个那个牛肉面的那个吗？哦、
1: 像牛肉面，对牛肉面那一个，我就很喜欢。他说，嗯、呃
0: ，第一四夜喝汤
1: 。对，有时候豚骨拉面，有时候鱼丸汤，有时候走到巷子里头点一碗大骨肉河粉。但今天你外带牛肉面回家，天气太冷，时间便浮了上来，就是他就会写这种短的那个文字，然后。很像是生活的某种剪影。那另外在嗯，呃《黄金葛》这篇，嗯，一二二页，然后他后面提到说，黄他养了黄金葛，然后偷偷剪下一段黄金葛插在水里，然后盒子放在窗前，下午有阳光，晚上有灯。那入睡前，我感觉自己也在关节处长了根。要抓住地面的，我拉扯着，很不不很用力的，不带损伤。居久了自然长根，而长根了都会想飞。梦醒后望向窗外，穿衣浇水。对于廉价的生命，我们认识太少。就是它前面可能感觉很像是在讲黄金葛，然后养黄金葛，黄金葛的成长，然后最后就连接到自己身上。那廉价的生命可能是在指黄金葛，也有可能是在指他自己，就是。我就会觉得说，他就会，呃，不时穿插一些自己写的，有点像散文的东西，然后更把自己想要表达的那些意象，就是讲的更完整，然后让读者在读诗、读诗、读诗的过程中，突然读到一些像是散文的东西，也还蛮有乐趣跟新意的，嗯
0: ，了解
1: 。然后，然後嗯嗯，你先
0: ，没有没有。你来吧，因为因为我觉得他很连贯的部分是他前面讲完黄金葛之后，后面就讲室内植物，然后他在讲室内植物的方法，其实很少提到植物，反而是他开始强调手机的电力这样子。然后他在这首诗真的相当有趣，就是呃，就是他早上。类似他讲，他在讲，他是早上闹钟响的时候，他早上搭公车嘛。那搭公车的时间，他就花了二十二趴的电到公司，早已不是饱满的自己。咖啡机称职，填补生活的缝隙，噪音与问候，一些存活必须的细微波动。然后后后下一段他又讲说，都被倒入盆栽。我在隔间藏起十趴的电力，那是我每个早晨私密的能量补给。我会发现说，他全部都用电力，然后来去讲某种就是人类的状态，然后他尸体又是室内植物，嗯、就是哎、欸，还蛮有趣的比喻
1: 。嗯、呃，而且那首诗的后面，他提到说，就是他用了很多电嘛，就是可能前面讲电话或者是看影片之类的，然后他最后说：“蓝色的声音警告电力不足，我便选择低耗电模式继续剩余的人生。”然后在将入睡时，模糊的考虑是否。要买盆好养的室内植物回家，但、就是他这边讲到电力不足，然后低耗电的模式继续剩余的人生，我就觉得就是蛮好看的。对，而且描述很好
0: 。对，而且,而且通常是呃，我们会诗人就会针对某个标题来做想象嘛、嗯，或者是那个标题某种就是解谜解谜诗这样。那我觉得他又有一些跟这些不同的部分，就是你。他不是要你从叙述之中去想这个题目是怎么来的，也不是去从叙述之中猜这个题目是怎么来的。某种程度上，这个题目好像也是诗的本身在生活在这整首诗里面。像是我觉得最后他讲说，是否考虑买盆好养的室内植物回家呢？某种程度上，就一个用一个非常宏观、非常大的视角去。讲述一个人一个人的人生，是他并没有能力，甚至没有能力好照顾自己的时候，他也只能考虑买室内植物。而这个室内植物作为这整首诗这么微小的存在，放在标题却点亮了这整个诗的角度，我就觉得他们还蛮好看的。嗯
1: ，然后还有一首，找一下，哎、欸。慢慢找。哦，在一七二页的那个风占据的街道。那这首诗的话呢，我觉得它整个是在讲自己睡前的一个有点半梦半醒的状态。我觉得啦、嗯，当然可能不一定是。然后他就讲到说，梦里的马出现在你眼前是你一点也不惊讶，你仅仅担心城市里找不到牧草可买。你是多么习惯便利商店的生活，买了一个苹果，又替自己买了一个三明治，就、這、是、個、感觉我我自己会觉得他，他整首诗读起来，就这边他是，嗯，快要进入睡眠之前，然后他呃，如果突然灵感来的一个状态，然后后面他就开始描述说，嗯，老旧的公寓大楼，然后酒醉的中年男女彼此搀扶，然后就是。玩笑那些过程，然后你听见蜂群，你骑马经过，那在梦里有许多的旅人啊，噪音啊，然后呃，你就是想把就是今天晚上看到的人统统写下来，用嗯、呃、陌生难以辨识的文字，你描述他们等同描述自己，像是卖关东煮的小贩啊这些，然后他在他他们在你的笔记本里自顾自的交谈起来。你听见他们谈起了明天的天气、下一季的流行，甚至相约，而谋杀彼此的、谋杀彼此时，仍然是一点也不惊，嗯、呃，也不惊讶他们是杀人疯的人。你是住在猪笼草、猪笼草的笼里，就是我会觉得他，嗯、呃，就是从前面就是描述他，就是突然有很多想法，然后到最后就是谋杀彼此时。依然是一点感觉，是指他要进入睡眠，然后他就进入猪笼草的笼里面，就是感觉很像是他自己在采集他的灵感的一个过程。那这个就是，也就是在后面，嗯，属火的人，嗯，就是他有提提到他，带、呃、着新的生命。都将嗯、呃，而新的生命都带伤降世。你看，是语言正在伤害我，我的心智，我的血肉，我的住所。当我感觉孤独，随后命名孤独。一整个晚上，我都在厨房里拼凑着火，试图捏出记忆的形状。身旁的名字都燃烧起来了，而我自然来不及打开水龙头。这里和那里都是火，这里和那里都是我。就我觉得，像这些诗，就是他。自己在创作的过程的某些挣扎或者是记录，就嗯，还蛮反映他自己的创作过程的。嗯嗯嗯。到最后一首是我觉得成本最惊艳的、哦，超级强。你给我看的时候，我真的觉得很屌哎、欸。我给你看的时候、就是，甚至我就
0: 可以当年度选诗在用。对
1: 啊，我给你看的时候就是我看刚好就是把整本诗集看完，看到最后一首的时候。我就觉得哇，这首诗放在这里真的超强的。
0: 而且他某种程度上，<笑>他然后先读完，先读完我们再解释。就是、
1: 这首诗，它的它叫无意义之意义，然后它的小标就叫我如何写出一首诗。
0: 我我觉得完整，我我们觉得我们可以完整分享这首诗。好，那小标就是诚实而教没有诗意的小标然<笑>号，我是如何写出一首诗
1: ？<笑>嗯，然后。<笑>那到我念你念啊，你念啊好,好
0: 。那这首诗是这样。那开始，海水淹没城市时，你看见光。深夜无人的超级市场，一颗浸泡着地瓜，一群没有道理的意象。冒号。若你敏感而心细，注意到我的行迹，请仔细聆听音乐与稍嫌刻意的押韵。音乐和押韵是押韵，对。<笑>现在这里暂时没有，但等一下就会出现。像是生活在美与自由之间，在意义与无意义之间摆荡。若你执意询问意义，让我抛出更多疑问：是谁会在淹水时去超级市场？是谁忘记锁门？地瓜将会腐烂，或者是长根。你将因熟悉而厌烦，因厌烦而学会飞翔的方法。让我排比，让我复沓，在形式与更多形式之间。让我把抽象的句子都放入引号、冒号，意义有时。让我回行，而仅仅是为了回行，节奏仅仅是为了节奏。子丑一二甲乙丙 a b c d， 月光打亮街道时，我听见你正切断句子来建足结构，甚至打算永远居住在其中。然而，已到了诗的中断，我必须更直白揭露我的思想。冒号，我没有思想，我没有意义，我甚至热爱超级市场。一缕标准化的地瓜，在一场大雨后，放弃了泅用，而仅仅以皱眉对抗那全世界的无意义。冒号啊，不，括号是的，无意义，而从无推翻的一缕地瓜，是的，更断裂的都放入括号。括号，让我使用标点，破折，破折，乃至三节，三节，乃至于分号，分号。让我在此宣誓：分号为了无意义，而相爱的我们不应忘记譬喻，不应忘记最好的譬喻，总是贯穿整首作品。冒号如同地瓜，如同盐水，如同这首诗，是多么的像一首诗。就
1: 是他，就用这首诗，整个就在讽刺所有的东西。而且很有
0: 趣的是，是他
1: 讽刺诗，然后放诗讽刺创作，放讽刺结构。尽管他自己是最在乎结构的人，对然後他从来不结构，對對對對對對對感觉得出来。然后我就觉得就很强，就是就感觉出来，他一定是一个疯<笑>狂自我质疑的忧郁少年，<笑>但是又觉得他可以写出很好看的东西，让人让人觉得很惊艳。然后。而且超
0: 级市场和地瓜，嗯、事实上也是这整本诗集里面很常出现的两个意象
1: 。对对，超级市场，然后跟一些
0: 生鲜水果、<笑>
1: 生鲜水果跟食品，没错。对啊，然后嗯，就我我我觉得就是他这样子去安排它的结构，就是感觉呃，就是会让人读到最后的时候有一种彩蛋，然后揭露出来的感觉。哦、对啊，然后让就是。真正读到最后，就可能就是有些人可能就是读几首，可是真正读到最后的人，反而就会有一种幸福感嘛。<笑><笑>我不知道是不是称之为幸感觉比较像是粉丝被照顾到了的感觉，哇，<笑>就很微妙，就是有一种你更接近作者了，因为你看到这首诗，然后你就理更理解作者的
0: 感觉。看到更多他全面，甚至想要反讽自己的那一面，啊、<笑>就就
1: 觉得他很很特别，就还蛮好的。然后他最后，呃，放的那一篇《卫神的密林》的，这应该也算是散文。后记后记、就是、后后记吗？对对对、嗯，他的
0: 标题上面写后记
1: 。哎、欸，他有写后。他目录上面写后记。哦，就是，嗯，他大他大致而言讲的就是一个他本来就一一段旅程，然后进入丛林里面，然后嗯，他在那个丛林的旅程之中。他就是很喜欢大象，然后他很想要去看到大象，但是他的向导一直告诉他，就是这趟旅程不太可能不太会有机会看到，因为很难遇到这样子的，就是看到大象的机会是很难得的。然后，嗯，他最后就说他在非常非常偶然，然后他们以为都没有机会的时刻，他们突然就是遇到了。五只马来西亚低头吃着晚餐，悠闲踱步，然后摆荡它的尾巴跟耳朵，然后于是其他四五辆车也全部都停下来了，没有人说话，只是远远的眺望。而他这时候就觉得自己很像是听见了神谕，然后此刻他们心呃心灵相通，观赏着一幅我无能判断是否是稀奇的景象，然后。他就说，这是一种纯粹的超越语言的凝视，一种无从捕捉的神秘性，久未经历的崇高。然后最后，天空在我们身后逐渐变暗，晚霞淡去的时候，车子重新启动，我们没有去找，却还是找到了像。就他最后把这篇文章放在这里，就是他呃去提到那种纯粹超越语言的凝视，然后他没有。办没有特别特别去找，也没有很期待，但是最后还是找到了像，像就是会让人觉得是他自己对于美的某一种追求，就是他对自己的诗、对自己的美感的一种，嗯，像是超越语言跟就是叙述的一种追求。嗯嗯嗯然后就最后放在这边，然后总结了就是整个书、整本书，我就觉得。就是看完就那种心满意足的感觉。
0: 我觉得这首<笑>这整本诗集真的是发力的都还蛮平均的，呃、像有些诗集读起来就是你会怀疑为什么有些诗在这边。那我觉得就是这这本诗集不会，可以感觉到它的呃美学和标准都很严格、啊。我觉得这是这这是一个很值得被推荐，而且大家都还没有发现的一本好诗集
1: 。而且它作为一个。就是1993年生的，呃，青年，青
0: 年呀，青年,青年还没30岁都青年，
1: <笑>对，就是1993年生的青年，他把他对自己的生活、城市、社会，像是他提中间提到就、呃，就是刚，呃，刚进，就是进入，就是大学，然后还有呃，就是反同的游行，然后还有，嗯、呃。就是像刚刚提到台北车站的议题，然后还有海归的保育的议题，就是那些作为一个年轻时代对于就是社会的观察跟对议题的一些执着坚持，就是他都把他就是也适当的放进去，在他的呃一篇一篇的诗作间，就是会看到很多他自己就是的一些反思，就我觉得。就他作为一个，就是青年的诗人，他还蛮有某种怎么讲，就是某一种
0: 使命吗？文学上的使命，就
1: 是就是某一种代表的感觉，就是那种感觉，就是呃，他有热血，那他也有很颓废、很忧郁的地方，嗯嗯,嗯，但是他却仍然有那种年轻人的那种热血的感觉，在他的诗文之中，對我就觉得还蛮具有代表性的。
0: 好，那所以<笑>呃，其实如果你想对读者推荐，就是例如说我们的听众啊，哦、推荐这本诗集的话，你觉得什么样的人越适合阅读这本诗集？你可以说所有人也没关系，就是最适合、嗯、你想象中的，呃、例想象他是刚接触诗，或者他从来没有读过诗，或是他读很久诗之类的，哦、哪些人适合
1: ？我觉得会通情,<笑>情的人
0: ，会通情的人
1: ，会通就是不是。不是自己开车，尤其是不是自己开车那种，就是你必须要真的开车前专心开，你必须要真的在大众运输上抢那四十五公分方正的位置，就是那种人特别适合，嗯,嗯嗯，因为你会从一开始就会觉得很舒心。然后，嗯，我觉我觉得在城市中有很多呃琐碎的。琐碎跟不满的人啊、呃，都会得到，对对对，大部分的人都会得到某种某种共鸣、呃，而且就是会，
0: 我觉得满族人都回乡下了<笑>
1: ，<笑>对啊，然后就我觉得就是从城市诗这件事情切入的话，其实它可以触及很广的人，
0: 嗯，好的，那经过我们今天这一轮介绍，不知道读者对这本诗集有没有兴趣呢？那我们想象文学。呃，粉砖呢，目前有针对这本书，然后呃进行一个抽书的动作。那有兴趣的读者也可以赶在十二月十一号来参加吉文社与吉文社举办的《虞姬为神的命令》的新书发表会。那作者会亲临现场回答你的所有疑问，或者帮你签书。那很感谢大家今天的收听。那如果对书本有兴趣呢？那大家可以来仿照仿照一下我们那个抽书留言底下里面的城市的观众，就说，哎、欸，问你问大家就是请留言，为什么想要读《卫神的命令》这本书呢？然后底下留言回回我什么你知道吗？不知道。然、那、后、個、底下的观众回我说没钱想白嫖，很想读但是没钱想白嫖，<笑><笑>很棒哎、欸，很诚实哎、欸<笑>。对，但我们没有要加奖这这种读者，对对啊，我们我们还是公平抽出大家的那个。嗯的的书啦，这样好，那就感谢大家今天的收听，那今天就跟大家说拜拜，拜
1: 拜，这样有多长啊？